0: Quantos têm fome e sede da Palavra de Deus? Amém. Não põe a mão no seu coração, vamos orar. Pedir para que o Senhor fale conosco nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos nosso coração para receber a semente da Tua Palavra. Que nosso coração, nessa manhã, seja uma terra fértil. Para receber, por meio da fé, a semente da Tua Palavra. E ela possa germinar, crescer e frutificar para a glória do Teu nome. Que nós sejamos transformados. E nós venhamos aprender a andar em fé, em ousadia, não olhando para as circunstâncias, nem olhando, ó oh, Pai, para essas diversas informações que o mundo nos dá, mas olhando para a mensagem do Teu Evangelho, para a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ministrando uma série de palavras sobre andar por fé, andar em fé, né? E eu espero que o seu coração nesses dias esteja sendo aquecido para você andar em fé diante das circunstâncias. Sabe, circunstâncias contrárias aparecem a todo instante. É ou não é verdade? Já aconteceu com você? Eu tenho certeza que já aconteceu com você e acontece com todos nós. A questão é, o que, que você faz na hora da circunstância contrária? De que maneira você se posiciona na hora de uma circunstância contrária na sua vida? Sabe, e andar em fé é andar não de acordo com as circunstâncias. É andar de acordo com, com aquilo que Deus diz a seu respeito sabe, se o Senhor falou, é certo, é verdade, porque Ele é a verdade, sabe, nós temos que aprender a tomar a palavra de Deus como verdade para nós, muitas vezes, as situações estão parecendo que é a verdade, mas não é, a verdade é o que Deus diz, amém, eu vou falar uma coisa sobre amém para você, eu vou te lembrar, acho que eu já falei isso aqui antes, o nome dessa palavra é, tenha uma confissão de fé, e amém, amém, Amém significa o quê? Por que, que existe a palavra em amém lá na Bíblia? Sabe, todas as vezes que Jesus falava, em verdade, em verdade, eu vos digo. Essa frase inteira era traduzida por uma simples palavra, amém. Então, quando Jesus falava, ele estava dizendo o quê? Amém, amém, em verdade, em verdade, eu vos digo. Sabe, quando você diz amém, você está falando o quê? Deus é verdadeiro, todo o resto é mentiroso quando você está dizendo amém, quando eu libero uma bênção aqui sobre você, e você diz amém, o que, que você está dizendo? É verdade o que a palavra diz a meu respeito, quando você fala amém, você está se apropriando, é a mão da fé, pegando aquilo que Deus está falando a seu respeito, você tem que aprender então nos cultos a dizer amém, é muito importante você dizer amém, não é para motivar o pregador não, para o pregador ficar animado não, é para a sua fé ser aquecida, a sua fé ela é aquecida, ela é desenvolvida, e ela é desenvolvida com a confissão que você faz, Crie por isto, falei, quando eu creio, eu falo, eu não posso ficar calado, indiferente, você tem que aprender então a se posicionar e falar, falar da parte de Deus, falar o que Deus diz, concordar com o que Deus diz, você pode dizer amém então? Amém, amém. você sabia que amém também é o nome de Jesus, ele é o amém, ele é o assim seja, Ele é aquele que confirma aquilo que foi dito pelo Pai, Ele é o amém, amém? Então, quando eu liberar uma benção na sua vida, uma promessa aqui, por favor, diga amém, amém? Aleluia! Sabe, se nós queremos desfrutar daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, nós temos que aprender a ter uma confissão correta, Sabe? O primeiro pecado do homem, está lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Olha lá o que diz o texto. E o Senhor, Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer de tudo, Adão. Eva, desfruta de tudo que tem aí no jardim. Todas elas. Você gosta de piqui? Tem piqui aí? Aleluia. Tem manga, né? Tem jabuticaba, que é umas coisas que a gente não encontra aqui Aleluia. o amém até aumentou né, o que mais irmãos, o que mais hã? Goiaba, morango né, banana tem de tudo quanto é fruta que tiver aí no, no, no nosso pomar do no nosso jardim, né todos os benefícios que tem aí no jardim é seu Adão, é seu Eva desfruta, olha, mas tem uma árvore que eu quero que você não coma, porque no dia que você comer dela ela vai te fazer mal e vai te matar. Não come dessa árvore. Por que, que Deus não queria que eles comessem dessa árvore? Porque a árvore ia produzir morte na vida deles. Mas Ele deixou essa árvore lá também. Porque alguém pode perguntar aqui, pastor, mas por que, que Deus, sabendo que ia acontecer isso, deixou essa árvore lá? Porque Deus não cria robô. Deus cria filhos que aprendem a andar pelo livre arbítrio ou livre escolha porque se Deus fosse fazer uma fábrica de robô, ele não daria o livre-arbítrio como presente para Adão e Eva, o problema é que eles não creram na palavra de Deus, o que, que eles fizeram irmão? Não creram, por não terem crido, olha o que aconteceu lá em Gênesis 3, do verso 1 ao 4, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, quem disse aqui é a serpente, é Satanás, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha, Deus disse isso, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele disse isso. Veja, olha só, o diabo quer trazer o quê? Confusão com respeito às promessas de Deus. Por quê? Porque se você não crê na promessa, ou se você tem, tem confusão, não entende a promessa de Deus para a sua vida, a fé se vai, e fica a incredulidade, então a primeira coisa que Satanás falou com Eva foi, olha Deus não disse para você não comer de todas as árvores? e Eva respondeu o quê? não, 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 ele disse para não comer desta árvore aqui ó, e outra coisa, Deus disse para não comer e nem tocar, foi isso que Deus disse irmãos? ele disse para não comer, simplesmente isso, mas Eva acrescentou às escrituras o que tocar também, veja, você percebe que a fé da Eva, ela estava errada, porque ela não tinha clareza da promessa de Deus, ela não tinha clareza da, da, da voz de Deus, sabe, o alvo de Satanás é trazer confusão para você não ter clareza daquilo que Deus diz, e quando você não tem clareza daquilo que Deus diz, você fica com a sua fé na serpente, então a incredulidade é fé em quem? Na serpente. Ou você crê em Deus, ou você de forma incrédula vai crer na serpente. E a pergunta que eu te faço aqui nessa manhã é, em quem que você quer crer? Só vocês? Aleluia. Nós cremos no Senhor. Veja, o primeiro pecado então é uma fé na serpente. O primeiro pecado foi Eva ter decidido ouvir quem? A serpente e não ouvir a? Deus, hoje eu estou te convidando para você ouvir as promessas de Deus, hoje eu estou te convidando para você ouvir a palavra de Deus, e quando você ouve essa palavra e toma ela para você, dizendo amém, e crê nela, rapaz, irmão, irmã, você vai desfrutar de tudo que Deus tem para você, não só no presente século, mas no por vir também sabe, a nossa vida é hoje, mas a nossa vida ela é eterna, então quando você crê hoje, isso influencia não só hoje, mas também na eternidade, então aprenda a crer no que Deus fala, Jesus disse certa vez para a própria serpente, ele disse isso, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, veja, você tem que aprender a viver pela palavra de Deus, pela palavra que procedeu da boca de Deus para você, qual é a palavra que procede da boca de Deus para você? as promessas que Deus tem por meio do Evangelho, vocês estão comigo irmãos? Aleluia, sabe, qual que é a ação do diabo então? a ação dele é roubar a palavra da sua vida, é gerar dúvida, incredulidade, incredulidade, uma definição de incredulidade é fé ao contrário, fé ao contrário é incre... igual incredulidade, é você crer em outra coisa, naquilo que Deus não disse você crê, isso é fé, ao contrário, isso é incredulidade, sabe, então o alvo de Satanás, é levar você a não crer em Deus, porque quando você não crê em Deus, você diz que Deus é o quê? Mentiroso, mas seja mentiroso todo homem, Deus o quê? Verdadeiro, as circunstâncias todas sejam mentirosas, e Deus o quê? Verdadeiro, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo, inclusive as vozes que vêm até mim, são vozes contrárias daquilo que Deus falou. Mas eu creio naquilo que Deus falou para a minha vida. Entende? Então, isso é andar em fé. Isso é andar de acordo com o que o Senhor fala. E muitas vezes, você não percebe, você não vê, você não consegue entender todas as coisas. Você não tem todas as respostas, mas você tem uma convicção de fé permaneça na fé, permaneça no caminho de fé, permaneça naquilo que Deus está falando para você, por meio da palavra e do Espírito, amém? É tão interessante que o mundo está programado para confessar a derrota e a morte, por exemplo, alguém já falou assim, estou morrendo de rir, estou morrendo de rir, estou morrendo de fome, alguém já falou isso? Estou morrendo, de... você está morrendo de fome agora? Misericórdia você vai falar com seu filho, você é doido menino, você está vendo que o mundo programou a humanidade, né? esse sistema que Satanás criou, programou a humanidade para confessar o que? Derrota e morte, eu criei por isso o quê? Falei, então, você nem percebe, você nem percebe, mas você está falando de morte, você está falando de derrota, você está falando daquilo que Deus não diz, Por quê? Quem crer em mim, o que, que vai acontecer com ele? No seu interior fluirão rios de água, viva. Ele não vai mais morrer, mas ele passou da morte para a vida. O maior inimigo de Deus é o quê? A morte. E por que você está colo colo colocando a morte nas suas confissões? Ninguém fala, eu estou vivendo de vontade de comer. Estou vivendo de vontade de fazer isso. Não, normalmente nós programamos a morte nos nossos lábios, e o alvo de Deus é mudar, transferir, da morte para a vida, da morte para a vida, sabe? Então, a primeira coisa que Satanás trabalha, é para roubar de você o que? A palavra da fé, Lucas capítulo 8 verso 11 diz, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? A? Ah? Preste atenção, vamos meditar nesse texto? Semente, Dentro da semente tem todo o potencial da árvore. Dentro da semente tem todo o potencial que Deus estabeleceu. Então, aonde está todo o potencial de Deus na sua vida? Na semente. Qual semente? Na semente da palavra que é liberada sobre você. Então, quando a semente é liberada sobre você, ela vai cair no solo do seu coração. Nesse momento então, ela vai afundar aí no seu coração, vai para o lugar mais profundo do seu ser. Nesse momento ela vai começar a geminar. Você não está vendo, mas está lá dentro, está crescendo. De repente ela cresce, ela sai para fora. E ela sai para fora de que maneira, Pastor? Falando. Quando a fé vem no seu coração, você vai geminar essa semente de fé e ela vai sair nos seus lábios. Você vai falar o que Deus diz. Daqui a pouco, enquanto você fala, enquanto você crê e fala, o que, que vai acontecer? as circunstâncias ao seu derredor vão ser o que? mudadas transformadas, é então que o milagre vem, a frutificação daquela semente que um dia foi semeada em você, daqui a pouco você vai ver o fruto dela realizando na sua vida esse é o processo de Deus e a parábola está dizendo isso e aqui ele está dizendo que parte dessa semente caiu em solo seco né? em solo é, a beira, beira do caminho e são esses o que ouviram Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Já aconteceu com você? Você está aqui no culto? Algo que foi pregado aqui, Deus falou com você, ministrou você, daqui a pouco você esqueceu, você nem lembra mais. Já aconteceu com alguém? Só comigo? Já aconteceu, tem certeza. Por quê? Porque a semente caiu à beira nesse momento, vem o diabo e arrebata a palavra do seu coração, e daqui a pouco, você, você que estava aqui se enchendo de fé, você sai ali fora, daqui a pouco, você está sem fé, você está para baixo, né? você está sem ânimo, você está sem força, porque o diabo trabalha para roubar a semente, lembre disso, qual que é a coisa mais importante da sua vida, ou oh, meu irmão, lembre disso, qual que é a coisa mais importante para você, ouvir a palavra? Essa é a coisa mais importante. É o que Jesus mais priorizava. Era a coisa que ele definia como mais importante. Ouvir. Ouvir a mensagem. Ouvir a palavra. Sabe? Essa é a vontade de Deus. Mas se você não vem nem no culto, como que você vai ouvir a mensagem? Como que você vai dar prioridade? Não tem como. Por quê? que você é tão resistido para vir aos cultos? Por que você é tão resistido para ir para uma célula? Por quê? Porque, na verdade, nesse momento. O diabo está querendo roubar de você o quê? A palavra, a palavra. Porque a palavra, normalmente ela dá, te dá sustentação para aquela semana que você está vivendo. E a Bíblia diz então que ele vem e rouba a palavra, arrebata a palavra. Para quê? Para que surja incredulidade no seu coração. Incredulidade nada mais é do que não crer no que Deus diz. Se você nem sabe o que Deus diz, como que você vai crer? Pergunta para o irmão que está ao seu lado Você sabe o que Deus diz? Deus diz que você é amado Amado de Deus Fala para ele Fala para o outro Deus diz que você é abençoado Fala para o outro de trás agora Agora você vai olhar para trás E o de trás vai olhar para você e para o outro de trás Aleluia Sabe, você quer ver as circunstâncias mudarem ao seu redor? Quantos querem ver as circunstâncias mudarem ao seu redor? Talvez é o seu casamento que não está rompendo, filho Você quer ver uma circunstância, essa circunstância mudar Talvez são filhos que você está perdendo Você quer ver essa circunstância mudar Talvez é esse mês de janeiro e fevereiro Que todo mundo confessa que está difícil demais Porque diminui o trabalho E você quer ver essa circunstância mudar como que você vai ver a circunstância mudar? Mudando a sua confissão, mudando a sua crença, mudando o que você fala. Então, o alvo de Deus é que você fale daquilo que Ele diz a seu respeito. E se você for ver nas, nas Escrituras, a maioria das vezes que teve crise, mesmo na crise, o que, que acontecia com o povo de Deus ou com os homens de Deus? Havia prosperidade sobre eles havia proteção sobre eles havia o cuidado do Senhor sobre eles no deserto dá para você plantar alguma coisa? não, e lá tinha comida não tem água, mas tem água para o povo de Deus então, mesmo que o mundo vá mal a sua casa vai bem essa é a promessa de Deus sabe, a promessa de Deus é que mesmo que hajam circunstâncias contrárias eu estou protegendo e guardando você espera, confia né? é tempo de confiar no Senhor, é tempo de crer no que Ele diz a seu respeito, a Bíblia diz então, lá em 2 Coríntios 4,13 tendo porém o mesmo Espírito de fé, ou Espírito da fé, como está escrito, eu creio por isto, é que falei também nós cremos, por isso também falamos, você crê? então a próxima, o próximo passo que você vai dar é falar você vai chegar lá na sua casa hoje, então vai falar, ah, essa casa aqui é muito abençoada, porque Deus protege essa casa, olha só, Deus é que traz a provisão, não sou eu que trago, é Deus que traz, é o Senhor que cuida do meu casamento, é que cuida dos meus filhos, eu posso até não saber onde eles estão agora, mas o Senhor está cuidando deles, a minha casa é bendita, meu casamento é bendito, a minha vida é bendita, entende, nós temos que aprender a ser ousados em falar irmãos, falar da parte de Deus, né? eu não, não estou vendo, mas eu creio, eu creio, entende, é assim que nós expressamos a nossa fé. Fé, então, é um espírito. Enquanto eu fui falando aqui, você foi sendo contagiado? Sim ou não? Fala a verdade. Sim, porque a fé é um espírito. Enquanto eu libero promessas de fé, o que, que acontece no seu coração? Você vai se tomar também. Você vai recebendo aí também. Daqui a pouco você está até se vendo fazendo a mesma coisa. Isso se chama fé. Fé que vai brotando no seu coração. Amém? Agora... Se a fé, a expressão dela é falar, eu posso então deduzir que não existe maneira de você crer em silêncio. Não tem como. Não tem como você expressar a fé em silêncio. Você tem que aprender então a falar da parte de Deus. Mas muitas vezes o que, é que nós falamos? O que nós somos programados para falar. Estou morrendo de vontade de fazer isso. Entende? Nós temos que aprender a falar o que Deus diz, porque nas palavras dele, estão a vida eterna amém então uma coisa que você tem que sempre lembrar que nós cantamos aqui mais cedo que nós somos filhos e filhos do quê? amados quem que é o nosso pai? o próprio Deus é o seu pai agora, eu disse aqui também mais cedo, para você que os seus filhos, eles veem você fazendo algo e eles fazem o que? Repetem, eles vão repetir o que vem em casa, eles vão repetir o que o papai e a mamãe fazem, a maneira que o papai e a mamãe conversam. Por quê? Porque eles são uma esponja, irmãos, uma esponjinha, onde eles vêm e repetem. Amém? você também é essa esponjinha de Deus, o que você vê o seu papai celestial fazer, você vai repetir aqui na terra, o que você viu ele fazer nas escrituras, você vai repetir no seu dia a dia, você vai repetir nas circunstâncias, você vai repetir diante das situações, amém? Então você é chamado hoje, para ver o que seu pai faz e repetir, Jesus certa vez ele disse, né, que tudo que ele viu o pai fazer, ele fazia, por quê? Ele é o filho, ele é o padrão do filho. Nós, como os filhos também, nós temos que ver tudo o que nosso pai faz, por meio das escrituras, e repetir. Então, vamos ver o que, é que o papai faz? Vamos? Olha o que diz o texto. A Bíblia diz que... Quando Deus foi criar todas as coisas lá em Gênesis, não vou ler, vou contar para você. A Bíblia diz que a terra estava como? Sem forma e vazia, que é um negócio mais terrível, que você vê uma coisa sem forma e vazia, estava um escuridel terrível, um, um, uma coisa terrível lá dentro, nesse momento da terra, mas você não vê Deus fazendo o seguinte, nossa, como que está difícil esse negócio aqui, como que está difícil, olha só, está tudo sem forma, está difícil demais, você não vê o Senhor, o Senhor mesmo dizendo que está sem forma e vazio. Você vê um relato da é Escritura, mas quando Deus vai entrar, Ele vai entrar e vai dizer o que? Haja luz. E houve o que? Luz. Haja firmamento. E houve o que? Firmamento. Deus está falando do problema? Não, não Ele está falando do que? Da solução. Ele está falando aquilo que Ele quer ver por meio da fé. E quando Ele fala daquilo que Ele quer ver, a voz que ele libera de fé, faz com que as partículas de átomos, de moléculas, de, de, de tudo que tem a ver com a coisa física, acompanha a voz dele e forme aquilo que ele quer ver. Você está vendo? Então, tudo começa na fé correta, que você confessa. Como que você acha que Jesus curou? Pela fé. Falando. Quando ele falou, o que, que aconteceu com o coxo? Voltou a andar. Com o paralítico? Voltou a andar. Como? Falando, falando, nós temos que aprender então a falar da parte de Deus, o que, que o papai faz? Ele fala, para ele, para trazer luz sobre uma circunstância, o que, que você tem que fazer? Falar, haja luz, haja luz sobre o meu casamento, haja luz sobre essa célula, haja luz sobre aquele irmão que está perdido, haja luz, haja luz sobre o meu filho, haja luz sobre o meu marido, que está em trevas, esse marido? Estou brincando, aleluia, obrigado haja luz sobre a minha esposa, haja luz sobre o meu trabalho, e está uma confusão no trabalho, uma confusão em casa, haja ordem aqui nessa casa, em nome de Jesus, haja ordem aqui nessa casa agora, que cada coisa seja colocada no seu lugar, que cada papel seja estabelecido aqui da maneira correta, que haja uma sustentação que é o Senhor nas nossas vidas, sabe, você percebe então, que a maneira que o papai faz, é falando, crendo e confessando, a mesma maneira que você faz, é crendo e confessando, mas pastor eu quero fazer as obras de Deus porque fazer parece que é contraditório de crer, não é verdade? é ou não é? olha o que o Senhor Jesus disse João capítulo 6 verso 29 chegaram nele e falaram isso, eu quero fazer e respondeu Jesus a obra de Deus é esta qual é, Senhor? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual é a maior obra de Deus que você pode fazer hoje? Crer. Crer. Crer na parede? Crer na fé? da fé, que é só você falar? Não. É crer no Senhor Jesus, que foi enviado pelo Pai, para te salvar e te fazer filho. Quando você crê nisso, meu filho, quando você crê nessas coisas algo muda dentro de você, e você vai se tornando a imagem e semelhança do seu papai, daqui a pouco você está falando haja luz, daqui a pouco você está falando haja ordem, haja decência, haja firmamento, haja, 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 você está saindo por aí falando um monte de haja, por quê? Você está repetindo o seu papai, porque a nossa obra para repetir o que o papai faz é o quê? Crer, crer em Cristo... Crer no Senhor Jesus, só Ele tem poder para mudar qualquer circunstância, mudar as nossas vidas, mudar a nossa história. A amém. Aleluia. Estou achando que o amém está diminuindo, irmãos. Vamos aquecer de novo. Olha só, que loucura. Porque você pode pensar assim, não, mas se a coisa é só falar, parece que é fácil demais. Deixa eu te dizer, é tão fácil... Que até uma criança pode fazer. Até uma criança ali naquela sala pode fazer. Ela pode abrir a boca dela em fé. E orar em uma pessoa ser curada. Por isso é fácil. Então, o alvo do Senhor é te ensinar a falar. Falar o quê? O que Deus diz. Falar mediante a fé que brotou no seu coração, porque você creu em Cristo. Agora, olha que loucura. Jesus falava. A Bíblia diz que Ele falava ao monte, ele falava a, a, aos ventos a onda no mar ele falou a árvore, imagina você chega aqui de manhã, eu estou ali fora tem uma palmeira ali fora, e eu estou lá falando com a palmeira, o que, que você vai pensar? esse pastor ficou doido esse pastor eu não sei não Jesus falou com a árvore irmãos olha, imagine, nós estamos lá no mar lá na praia e de repente eu começo a falar ao mar eu começo a falar a tempestade que está se formando. Eu começo a falar as circunstâncias. O que, que você vai pensar de mim? Ficou doido. Mas essa é a loucura dos filhos de Deus, irmãos. Você tem que ser louco como nós. Porque nós somos aquele que nos, aqueles que nos posicionamos em fé e falamos as circunstâncias. Então você não está vendo lá no seu trabalho. Tem uma situação que se levantou lá. É um monte que se levantou lá. E a Bíblia recomenda para você o quê? Fala para esse monte arranca-te daqui e lança-te no mar e assim vai acontecer, comece a falar, fale as circunstâncias, montes de problemas se levantam nas nossas vidas e a gente tem que fazer o que? Falar, mas o que você quer fazer? Fazer, o que você quer? Qual que é a sua atitude? Resolver com as suas mãos, mas não é assim que Deus nos mostra que tem que ser feito, nós temos que falar as circunstâncias, né? Então veio a tempestade que está resistindo a sua vida Resistindo talvez o seu ministério Resistindo né, a, o seu trabalho Resistindo o seu casamento Resistindo a sua vida espiritual Fala para a tempestade Aqui é a tempestade agora em nome de Jesus Entende? Você tem que aprender então a falar Talvez é a árvore A árvore fala de coisas que tem raiz Que estão lá há muitos anos Que está te incomodando há muito tempo Você fala árvore agora em nome de Jesus desde a raiz, seca, seja lançada no mar Sabe? Você tem que aprender a falar Falar da parte de Deus Orar desta maneira né? Orar com autoridade Com ousadia, em fé Porque você vai ver as circunstâncias mudando ao seu redor Olha o que diz O Senhor Jesus lá em Marcos Capítulo 11, verso 23 Porque em verdade vos afirmo Quando ele fala que em verdade Ele está dizendo no original o que? Amém, você pode dizer amém? amém. Em verdade vos afirmo que se alguém disser, se alguém fizer o quê? Disser, disser. você tem que falar, falar, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que será assim, assim o fará, assim será com ele, por isso eu vos digo que tudo quanto em oração, tudo quanto em oração, em oração, pedites, pedides, pedides, crede, 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 que recebeste, assim será convosco, veja, tudo que você vai pedir em oração, você já vai ter que crer lá dentro, que já recebeu. E assim vai acontecer com você. Sabe, você tem que aprender então a se posicionar diante das circunstâncias. Tem que aprender a não ficar abatido, porque tem, quem tem uma, uma arma dessa, uma ferramenta dessa, de destruição do mal, meu irmão, você tem que ficar feliz. Porque na sua boca está o poder da vitória. Na sua boca, você tem o poder para mudar as circunstâncias, isso que Deus te deu por meio de Jesus Cristo. Você pode mudar situações, circunstâncias ao seu redor, confessando em fé aquilo que Deus diz a seu respeito. Então hoje você não pode reclamar, porque quem reclama é porque não conheceu as Escrituras. Porque até em momentos difíceis, você pode mudar as circunstâncias ousando andar em fé. Certa vez, Jesus. Estava andando sobre as águas, e os discípulos estavam tudo com medo, 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 e o que, que ele fez? Ele fez o quê? Andando não, desculpa, ele estava dentro do barco, dormindo, e os discípulos estavam todos com medo, Jesus estava dormindo irmãos, tem momentos na nossa vida que parece que o Senhor está dormindo, na verdade, parece que ele não fala, ele não, ele não expressa para nós, na verdade ele está descansando, e ele te convida a descansar com ele, porque ele está cuidando de todas as coisas mas aí os discípulos foram lá e acordaram ele, e Jesus é tão gracioso, que ele já levanta e fala, homens de pequena fé, homens de pequena fé, então ele levanta e fala, aquieta-te vento, aquieta-te mar, e o mar e o vento obedeceu a sua voz, veja, o nosso Senhor fez assim, Por que que nós faríamos diferente? Por que que você como filho, assim como ele é filho, faria diferente? Na hora que você vê as circunstâncias ao seu redor se levantando, você pode se posicionar em fé e falar e declarar e algo vai acontecer. Sabe, eu fui aconselhar, visitar, né, eu estou visitando os irmãos aqui da igreja e eu fui visitar um casal de líderes nosso e eles estavam compartilhando um testemunho de fé comigo que me encheu o coração. Eles é, aplicaram o documento deles para receber o green card, aplicaram o green card. E no dia que eles aplicaram, se eu não me engano, é, eles falaram lá, né? Fizeram todas as coisas e falaram com o advogado. E agora, qual que é o próximo passo? Ah, o próximo passo é que normalmente demora aí seis a oito meses, ou até mesmo um ano, para você receber o green card, para ser aprovado. Então tem todo um processo agora a esposa ao ouvir isso do advogado que ela falou, está amarrado em nome de Jesus, eu declaro que nos próximos dias eu vou receber, não vou esperar esse tanto de tempo não, está amarrado em nome de Jesus Amém. advogado nem é crente ele falou, o que está acontecendo, essa mulher é doida né? e aí então, o que, que aconteceu 14 dias depois chegou na casa dela o Green Card. meu Deus do céu não foram meses sabe uma coisa que ela confessou ela teve uma atitude de fé e confissão. O ano passado, qual foi a promessa, a ênfase de Deus para nós? Alguém lembra quem estava aqui na igreja? O ano da... Ela falou, eu não aceito essa palavra de morte. Eu, eu sei que esse é o ano da aceleração sobre as nossas vidas. Eu vou ver esse green card aqui o mais rápido possível. Não demorou oito meses, irmãos. Demorou 14 dias. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Veja... Você tem que aprender a falar, porque se você aceita o que a serpente diz, a sua fé vai ser minada, mas se você fala do que Deus já prometeu, sua fé vai ser aquecida e você vai ver um milagre, sabe, sempre antes de Jesus fazer um milagre, ele fazia uma confissão, sabia disso? Olha só que interessante, Jesus foi ressuscitar o morto, o que, que ele falou antes? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, você está diante de alguma situação, de algum problema? Lembre da promessa de Deus sobre você. Eu sou mais do que vencedor sobre todas as coisas. Por quê? Porque o Senhor falou, eu sou. Tem alguma situação de derrota na sua vida? Confesse a vitória. Eu sou mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluia. Sabe, Jesus fazia isso. Ele foi curar o cego. O que, que ele falou? Eu sou a luz do mundo. Sabe... Jesus sempre fazia uma confissão de fé, sempre fazia uma confissão de fé, antes de, de acontecer qualquer milagre na sua vida, a sua confissão tem que ser liberada, sabe, quando Deus vai fazer um milagre em você, Ele muda o seu coração, e muda a sua confissão, quer ver, a Bíblia nos mostra isso, alguém já ouviu falar de Abraão? Abraão irmãos, é o pai da fé, nós vamos pregar muito a respeito dele, durante esses, esses próximos meses, Sabe, Abraão é o pai da fé, certa vez a Bíblia fala que ele recebeu uma promessa de Deus, ele recebeu uma promessa de Deus da seguinte maneira, está lá em Gênesis 15, 5, a Bíblia fala que Deus falou para ele, sai de fora da sua tenda, olha para o céu, conte as estrelas se é que você pode, porque assim será a sua descendência, você já tentou contar as estrelas no céu à noite? alguém conseguiu aqui, é muito, é demais, e Deus está prometendo para aquele que não tinha filho, com a sua esposa, o quê? Que ele teria uma multidão de filhos, incontáveis, depois de ouvir uma promessa dessa, você tem que ficar alegre, você tem que ficar é, radiante, porque Deus falou um negócio desse assim, que é impossível aos olhos humanos Mas você crê que Deus pode fazer todas as coisas? Você se apropria dessa promessa Assim foi com Abraão A Bíblia fala que ele creu E por isso ele, ele foi justificado Você crê? Você já foi justificado né? A Bíblia fala então Que nesse momento também Abraão né? Ele chamava Abraão Significa pai grande Mas depois disso Ele foi mudado o seu nome Para Abraão 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 significa pai de multidões. Agora vamos imaginar. Imagina Abraão chegando lá em Boca Raton agora, tá lá? Ele está vindo com a família dele lá do norte, do frio, e chega aqui em Boca Raton. E aí ele fala, as pessoas lá pergunta para ele. E aí você tem, qual que é o seu nome? Ele fala, pai de multidões é meu nome. Uau. Quantos filhos você tem? Nenhum. Não é estranho é isso? Veja, parece que é estranho e parece que é até vergonhoso esse negócio. Mas Deus muda a confissão dele, antes ele era paizão, agora ele é pai de multidões. Agora você imagina, Sara fez o café da manhã, preparou lá aquela mesa, e ela fala o quê? Abraão, pai de multidões, vem tomar o café. O que, que ela está confessando? Aquilo que Deus falou que Abraão era. Veja, todo mundo que falava com Abraão, confessava o que Deus diz a respeito dele. Todos à sua volta confessavam o que Deus diz a respeito dele. Aqui a gente tem um princípio espiritual. Nós somos igreja, nós somos corpo. Quando nós oramos, nós oramos de acordo com a palavra de Deus. E quando todo mundo fala a mesma coisa, você não tem, você não tem noção do que, que Deus faz no nosso meio então nós vemos Sara falando a mesma coisa, os vizinhos falando a mesma coisa, os servos falando a mesma coisa, e aí a Bíblia diz que Abraão teve medo, porque ele teve medo, ele foi lá para um, um país, esse, me, esse medo foi motivado pela fome, pela crise, homens de Deus têm medo de vez em quando, viu, irmãos, é normal, mas Deus vai lá e corrige a fé para você não ter medo mais, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, a Bíblia fala que ele estava em crise naquele momento, ele foi lá e fugiu, foi para um país, Nesse país ele mentiu que Sara não era sua esposa. Eu se eu mentir que a Maíra não é minha esposa, eu não preciso ter medo de ninguém. Eu posso ter medo de dela mesmo. Né amor? Né? 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 Te pego lá fora, né? Então a Bíblia fala que Abraão mentiu. Porque ele teve medo do rei lá olhar para Sara, que nessa altura tinha quase 90 anos de idade. E gostar dela e querer casar com ela uma senhora de 90 anos, Por que você acha que ela era bonita assim? Porque o rei que era ímpio percebeu que ela era espiritual, ela tinha uma beleza espiritual, não, 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 é porque Deus renovava a juventude de Sara, enquanto Sarai, ela não tinha recebido a promessa, mas Deus mudou o nome dela e ela passou a se chamar o quê? Sara. E quando ela começou a ser chamada de Sara, Deus começou a renovar a juventude dela. Porque daqui a pouco ela iria engravidar e ela teria a promessa de Deus. Sabe, as filhas de Sara são aquelas que têm a sua juventude renovada sem cirurgia plástica. Você pode dizer amém, essa benção é para você. Você não precisa sofrer. Não tem problema você fazer a cirurgia plástica, não tem problema nenhum. Fazer o seu botox, o que mais? Tá bom? Lift, lift, tem alguma coisa assim? eu já ouvi falar alguma coisa assim, mas Sara, a Bíblia fala que por volta de quase 90 anos de idade, o rei olhou para ela e falou, que mulher linda, vou casar com ela, porque Abraão havia mentido que ela não era a sua esposa, Deus então aparece em sonho à noite para esse rei e fala, devolve a esposa para o seu marido, ele falou, o que, que é isso senhor, eu não sabia que ela era casada, e Deus falou para ele, se você não devolver, eu te mato, mas Senhor, eu não sabia, é por isso mesmo que eu estou aparecendo aqui para você, para que você não faça nada sem saber, porque eu vou te matar se você não devolver. E outra, pede para que Ele ore por você, porque Ele é profeta. Mas orar por quê? Se você for ler o contexto, todas as mulheres do reino, daquele rei, se tornaram estéreis. Uau! Agora preste atenção irmãos. Muitas vezes a gente quer orar só por aquilo que a gente já teve a experiência, não é verdade? Sara e Abraão não tiveram filhos. E as mulheres do reino se tornaram estéreis por causa disso. Mas Deus fala para ele o quê? Ora agora pelo rei. E abençoe o rei para que ele possa ter filhos e filhas. E o que, que aconteceu? As mulheres daquele reino se engravidaram. Mas e Sara? Ainda era estéreo primeiro, Deus vai te ensinar a atuar de acordo com a promessa, você vai abençoar até outros, talvez você não vai ver na sua vida, mas você vai ver na vida de outros se cumprindo, mas mais tarde, depois de você treinar a fé, treinar o dom que Deus te deu, você também vai experimentar da promessa, mais tarde, ali pouco tempo depois, Isaac veio a ser concebido, eles tiveram então um filho, Isaac nasceu, a promessa nasceu e houve riso na casa, Por quê? Porque Isaac significa riso, há muita alegria, há muita alegria quando a promessa de Deus se realiza em nossas vidas Sabe que é qual é o propósito de Deus para nós? Eu vim para que você tenha o quê? Alegria, e alegria em abundância, vida em abundância Então o que, que Jesus está dizendo? Eu vou cumprir muitas promessas que eu já te fiz na sua vida Você vai se exultar em alegria, amém? Então eu quero que você saia essa semana daqui Cheio de fé Andando sobre as circunstâncias Confessando o que Deus diz E se apropriando das promessas que Ele tem para a sua vida Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia Vamos ficar de pé Os irmãos do louvor Por gentileza Glória a Deus Amém Levante as suas mãos eu quero que você exercita a sua fé agora, não tem como você exercitar a sua fé calado, você tem que agora falar, falar aquilo que Deus diz, sabe eu não sei qual que é o monte que se levantou aí na sua vida agora, eu não sei qual que é o problema que se levantou contra você, eu não sei, mas você sabe o que está que te afligindo, e aquilo que está te afligindo agora você vai falar da parte de Deus você vai falar contra as circunstâncias, contra os montes que se levantam, contra os ventos contrários, você vai falar agora, você vai falar e Ele vai aquietar, vai ser lançado fora, você vai ver a bonança vindo sobre você, a paz, a alegria vindo sobre a sua vida, você vai... Falar agora da parte de Deus em áreas que talvez são estéreis na sua vida... Para que sejam frutíferas conforme a promessa de Deus... Porque a promessa de Deus é que nós venhamos a ser frutíferos no Senhor... Frutíferos, frutíferos nele... Pai, em nome de Jesus, nessa manhã... Desperta a fé dos meus irmãos... Desperta o coração deles... Inclina o coração deles... Para receber a semente da palavra... Para crer naquilo que o Senhor fala... Para agir de acordo com o que o Pai age... Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa manhã... Oh, oh Deus torna os meus irmãos Ó oh Pai Nesse momento instrumentos ó oh Deus de ministração de fé Diante das circunstâncias Que diante das circunstâncias Ó oh Pai eles não se dobrem Mas eles falem da parte do Senhor Que diante de problemas eles não se dobrem Ou oh, se afugir Venham se afugentar Venham ficar com medo Não, não Que eles possam se posicionar no Senhor em fé Em ousadia Ó oh Pai em nome de Jesus Que assim seja com eles Em o nome do Senhor Jesus Fala assim comigo Senhor Jesus Eu creio que o Senhor me faz Mais do que vencedor Sobre todas as coisas Por isso hoje Eu ando sobre as águas Em fé, em ousadia E dou o testemunho de Cristo Para as pessoas do mundo E eu declaro que eu sou a luz do mundo Eu sou o céu na terra e por isso mesmo, ao abrir a minha boca, luz é gerada, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia.